1: Olá, hoje é sexta-feira, 3 de março de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e com Emerson Ramos.
0: E estas são as manchetes de hoje. Daniele Franco é eleita uma das mulheres do ano pela Time, ministra da Igualdade Racial, é a primeira e única brasileira escolhida para compor lista anual da revista
1: a Câmara aprova a proposta que cria programa de financiamento para empresas comandadas por mulheres.
0: Mais 700 mil famílias entrarão no programa do Bolsa Família a partir deste mês de março.
1: Inscrições para o ProUni 2023 se encerram nesta sexta-feira. Para se inscrever no programa, o estudante deve ter realizado o Enem nos anos de 2021 e 2022.
0: A empresa acerta verbas rescisórias a resgatados de vinícolas, mas se nega a pagar indenização.
1: E o MST exige que a empresa Suzano Papel e Celulose cumpra acordo firmado em 2011 e critica os impactos da monocultura de eucalipto na Bahia.
0: Apontamento da FUNAI estima que expulsar garimpeiros de terras indígenas custará 70 milhões de reais.
1: Portugal autoriza a residência automática para imigrantes brasileiros. Petalúrgicos
0: do ABC realizam neste sábado o Drive-Thru Solidário para receber doações que serão destinadas a vítimas de chuvas no litoral e no Grande ABC.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
0: Facebook.com.br Rádio Brasil Atual.
1: Ou pelo Instagram, Rádio Brasil Atual.
0: No Twitter, a Rádio Brasil Atual também está presente, arroba RABrasilAtual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual.
2: Tempo e temperatura. Sol e muitas nuvens nesta sexta-feira aqui na capital paulista. Faz 30 graus e pode ter pancadas de chuva que vão até a noite. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 22 graus, mas sem chuva. A previsão se repete no ABC. Sol, nuvens e possibilidade de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite em todas as cidades da região termômetros entre os 28 e 30 graus. Durante a noite, as mínimas vão ficar em torno dos 22 graus e sem chuva. Não será diferente em Mogi das Cruzes. Sexta-feira de sol, muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Faz 29 graus. E 21 durante a madrugada. Em Sorocaba, no interior do estado, também faz sol com muitas nuvens e pancadas de chuva que podem se estender até a noite. Faz 30 graus, mínima de 21 durante a noite. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o fim de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo, informa que neste momento o trânsito é intenso em todas as regiões da capital paulista. Está aí, portanto, no site da CT explicando essa situação, que o trânsito é muito intenso. Aqui na Avenida Paulista, o trânsito segue tranquilo, tanto quem vai no sentido da consolação, como pega sentido inverso, indo para o paraíso. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 9 e 0. Emerson Ramos, essa foi a situação uh, do trânsito na cidade de São Paulo. E o metrô e trem, como, como está nesse momento?
0: Bom, tudo certo, Cosmo, para quem quer ir para casa, sinal verde, operação normal, tanto na CPTM, em todas as linhas, como também no metrô. Então, pode se programar, pode ir também para o seu, seu happy hour aí, Tá tudo certo. É só ir e ser feliz, né? Deixar o carro em casa. Bom também essa, essa oportunidade, né? São Paulo é uma cidade que tem realmente vários modais à disposição. Você pode se programar e chegar no seu destino. Cosmo, então eu vou atualizar uma informação aqui. É... A... Estação Tinga da CPTM vai ter alteração na operação nesse domingo, dia 5 de março, de 8 da manhã até é, as 2 da tarde.
1: Emerson é, 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 Ramos, essa informação é muito importante para uma certa pessoa que mora, trabalha aqui com a gente e que mora nas cidades de Mauá, no ABC Paulista, né? Você
0: utiliza essa linha aí, Fábio Balbini? Fábio Balbini, então, então, já se prepare. Domingão, se for fazer plantão aqui na rádio, das 8 da manhã até as 2 da tarde... Vão ser realizadas as obras na estação é, Utinga para continuidade da impl implementação do sistema de sinalização automático da linha 10 turquesa. Então tá aí os recados para você que está acompanhando também com a gente aqui o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. E vai se informar melhor também sobre as informações das rodovias, não é, Cosmo?
1: É isso mesmo, viu, Emerson? 5 horas e 6 minutos e a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que neste momento... Tanto a Anchieta como a rodovia dos imigrantes, quem desce sentido Baixada Santista, Litoral Sul, Santos, São, São Vicente, Praia Grande, em Peruíbe. Neste momento, a Ecovias colocou em prática a operação comboio. Isso acontece quando a pouca visibilidade no trecho de serra está aí, portanto... Tanto a rodovia Anchieta como a rodovia dos imigrantes, quem desce rumo à baixada vai ter que ter um pouco de paciência porque a Ecovias instalou aí a operação comboio, mais segurança, quando tem pouca visibilidade no trecho de serra, a operação comboio entra em vigor para dar mais segurança aos motoristas. Já quem sobe pela Anchieta e também pela imigrantes de lá da baixada para o ABC Paulista ou a capital pela rodovia Anchieta ou imigrantes, trânsito tranquilo sem nenhuma intercorrência aí para os motoristas Rádio
0: Brasil
3: atual Rádio Brasil atual 98,9 Rádio Brasil atual 98,9 Notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam, participe da programação pelo Whats, Whats nove 968937672 Rádio Brasil Atual 98,9
0: FM Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. atual. Edição da Tarde Agora às 5h07, muito obrigado pela companhia, você que segue com a gente aqui no Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde. Vamos falar sobre esse carro estarrecedor, Cosmo, que está acontecendo não apenas em uma oportunidade, né? Então Estão aparecendo em vários casos...
1: Hipocando. Exatamente,
0: pipocando. exatamente. De exploração de trabalhadores, pessoas que são colocadas numa situação análoga à escravidão. É, essa, essa questão aí da, das vinícolas, né? O responsável pela contratação... Desses 207 trabalhadores que foram resgatados pela fiscalização nas vinícolas de Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, a empresa denominada Fênix Serviços de Apoio Administrativo, ela quitou as verbas decisórias dessas pessoas, desses trabalhadores. No entanto, a empresa está se negando a pagar a indenização por danos morais. A proposta do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, lá o MPT, do Rio Grande do Sul, né? E o pagamento das verbas rescisórias somou um milhão de reais. No entanto, a proposta de indenização por danos morais individuais ficou em torno de 60% desse valor, 600 mil reais. Os trabalhadores podem, se quiserem, entrar com reclamação na justiça. A maioria dessas pessoas retornou à sua cidade de origem lá na Bahia. O Ministério Público tem feito reuniões virtuais com a Fênix e também com outras três vinícolas envolvidas nesse caso. Vamos citar aqui as vinícolas Aurora, Garibaldi também assaltou. E ontem a Aurora publicou uma nota com pedido de desculpas. Atrasado, né? Mas publicou essa nota. É, enfim, a gente está acompanhando de perto, vamos sempre atualizar aqui essas informações e os casos vão aparecendo aqui também cada vez mais. Infelizmente, hein? exploração de trabalhadores em situação análoga à escravidão.
1: Emerson Ramos, e ainda sobre esse assunto, ontem... A presidenta do Sindicato dos Servidores de Joinville, em Santa Catarina, também na região sul do país, ela fez uma denúncia sobre trabalhadores que estavam em situação precária em uma obra pública da prefeitura. Pois bem, o órgão público, ao invés de tomar uma atitude quanto a isso, ir lá verificar, confirmar, não não fez isso, e aí quem pagou o pato como uh, sendo vítima de violência foi a servidora, a presidenta do Sindicato dos Servidores fez um boletim de ocorrência em Joinville, relatando toda essa situação, pois bem, ao invés de haver uma situação de, de fiscalização, conferir de fato em loco, não a, a servidora foi vítima aí de ameaça de morte, mas no um caso envolvendo violência, ou seja, você denuncia pois trabalhos sim. precários, sim, sim. análogos à escravidão, e aí quem, o denunciante que acaba sim. sendo prejudicado, diferente lá no caso dos trabalhadores no sul do país, nas vinícolas, que felizmente... Teve outro desfecho, o Ministério Público do Trabalho foi em cima e todos resgatados vão receber aí rescisões trabalhistas obrigatórias. Mas, enfim, já existe empresa que não, não querendo cumprir o acordo como foi feito com o Ministério Público bem antes, né? Sim, sim. É bom a gente ficar de olho, né? Enfim, vamos continuar acompanhando este caso. Agora, falando da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que foi eleita pela revista Time uma das mulheres do ano, em 2023. A lista, divulgada ontem, é composta por um total de 12 nomes. A inclusão de Aniele Franco foi baseada por seu ativismo na luta antirracista. Em um trecho, a publicação ressalta que a trágica história familiar, personalidade calorosa e uso hábil das mídias sociais transformaram outrora reservada Franco em uma líder improvável no movimento pelos direitos dos negros no Brasil. Irmã da vereadora do Rio, Marielle Franco, brutalmente assassinada em 2018, Aniele é diretora do Instituto que leva o nome da irmã. A organização luta por direitos humanos e na defesa da memória de Marielle. Desde sua criação, agora ministra, também se envolveu diretamente no ativismo político pelas causas da população negra, das mulheres e da população LGBTQIA+. Aos 38 anos, ela é jornalista formada pela Universidade do Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e em é inglês, e Literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao ERGE.
0: Super qualificada, nele Franco. Muito. Merece, merece demais. As mulheres, né? Realmente é, se posicionando, fazendo diferença no mundo, né, Cosmo? E a gente está no mês internacional da mulher. Daqui a pouco tem o Dia Internacional da Mulher. Muitas muitas causas para poder se lutar ainda, pouca coisa para poder celebrar, mas tem boas notícias aparecendo. Por exemplo, essa aqui ó, da Câmara, que aprovou uma proposta que cria um programa de financiamento para empresas comandadas por mulheres, Cosmo. A gente vai saber mais aqui sobre essas informações que são cada vez muito mais bem-vindas né, para pra, as mulheres que sofreram com desigualdade salarial durante muito tempo, ainda isso persiste. Mas a gente tem já garantias na lei, por exemplo, essa aqui que é uma, uma lei de incentivo. Então esse, essa proposta é, a gente vai saber um pouquinho mais na reportagem de Antônio Vital, que acompanhou toda a votação dessa proposta. Vamos lá.
4: Deputados e deputadas aprovaram a primeira de uma série de propostas destinadas a diminuir as desigualdades de gênero em comemoração ao Dia Internacional da Mulher em 8 de março. O projeto aprovado cria um programa de crédito destinado a mulheres empreendedoras nos bancos federais com juros reduzidos. A proposta reserva pelo menos 25% dos recursos do PRONAMP, o Programa Nacional de Financiamento de Micro e Pequenas Empresas, para aquelas que são controladas por mulheres. O texto também dispõe recursos especificamente para mulheres negras de baixa renda ou com deficiência. O critério racial provocou polêmica no plenário. Apesar de a proposta ter sido aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, o PL se posicionou contra a inclusão do parâmetro de raça na distribuição dos recursos. A deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, defendeu apenas o critério de baixa renda para a escolha das empresárias a serem beneficiadas pelo programa.
5: O mero recorte racial, ele reforça, ele pode inclusive reforçar um preconceito. O que a gente tinha sugerido à relatora? A gente tinha sugerido a supressão de mulheres negras e a inclusão de mulheres de baixa renda, porque mulher é mulher, independente de cor, de raça, de sexo, de idade. Então o objetivo central da lei é que todas as mulheres nessa condição, ou seja, de baixa renda, estejam contempladas Se a gente coloca o recorte racial, a gente entende que isso reforça uma espécie de segregacionismo
4: A relatora do projeto, a deputada Luísa Canziani, do PSD de Paraná, atendeu em parte o pedido do PL e manteve o critério de raça junto com o de baixa renda Os deputados da base do governo defenderam a proposta para a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, é preciso ações afirmativas para diminuir a diferença de tratamento, não só em relação às mulheres em geral, mas principalmente em relação às mulheres negras. E deu um testemunho pessoal como mulher negra e ex-microempreendedora individual, ou MEI.
6: Precisamos sim fazer o recorte racial. Eu fui MEI, prestadora de serviço. Milhares de mulheres negras, assim como eu, precisam da oportunidade desse Estado e a partir do momento em que alguns dos nossos colegas não compreendem o que é a luta antirracista desse país com o passado escravocrata, está invisibilizando milhões de mulheres.
4: O projeto também obriga a divulgação do programa pelos bancos e pelos meios de comunicação do governo. Prevê ainda uma busca ativa de potenciais empreendedoras, especialmente as mulheres negras em condições de vulnerabilidade social. A relatora, a deputada Luisa Canziani, defendeu os critérios de distribuição dos recursos para microempresárias, inclusive negras e com deficiência. Ela disse que o projeto aumenta as oportunidades para as mulheres empreendedoras.
7: Milhares de mulheres brasileiras, através desse projeto, conseguirão ter mais independência financeira e terão um ambiente de mais oportunidades.
4: O projeto também obriga o governo a enviar ao Congresso, a cada três meses, um relatório com detalhes sobre o andamento do programa Crédito da Mulher, com número de operações, valores, prazos e taxas de juros aplicadas, separadas por sexo e raça. A proposta foi enviada para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: São 5 horas e 16 minutos. Nova edição do estudo Mulheres, Empresa e o Direito revela que, no ritmo atual, o mundo levaria pelo menos 50 anos para atingir essa meta. Publicação do Banco Mundial revela que 14 países têm leis que dão às mulheres os mesmos direitos que os homens. Vamos saber mais na reportagem de Mariana Serati.
8: Novo relatório Mulheres, Empresas e o Direito do Banco Mundial mostra que o ritmo de reformas em prol da igualdade de gênero é o mais baixo em 20 anos. Em 2022, a pontuação média global calculada pelo estudo subiu apenas meio ponto, atingindo 77,1%. Isso significa que, em média, as mulheres desfrutam de apenas 77% dos direitos a que os homens têm acesso. No ritmo atual das reformas, em muitos países, uma mulher que entre hoje no mercado de trabalho se aposentará antes de conseguir obter os mesmos direitos que os homens. O estudo Mulheres, Empresas e o Direito 2023 avalia leis e regulamentos de 190 países em oito áreas. Mobilidade, trabalho, remuneração, casamento, parentalidade, empreendedorismo, ativos e pensões. Os dados, atualizados até 1º de outubro de 2022, constituem referências objetivas e mensuráveis para o progresso global rumo à igualdade legal de gênero. Atualmente, apenas 14 países têm leis que dão às mulheres os mesmos direitos que os homens. Todos são países de alta renda. Em termos globais, cerca de 2,4 bilhões de mulheres em idade produtiva ainda não têm os mesmos direitos que os homens. A longo prazo, a eliminação da desigualdade de gênero no mercado de trabalho poderia aumentar o PIB per capita em quase 20% em média entre os países. Alguns dados citados no relatório estimam que, se as mulheres pudessem abrir e expandir novos negócios na mesma proporção dos homens, os ganhos econômicos globais poderiam variar de 5 trilhões a 6 trilhões de dólares. Em 2022, apenas 34 reformas jurídicas relacionadas a questões de gênero foram registradas em 18 países, nenhum deles de língua portuguesa. Esse foi o número mais baixo desde 2001. A maioria dessas reformas se concentrou em aumentar o período das licenças paternidade e parentais remuneradas, remover restrições ao trabalho das mulheres e demandar igualdade salarial. Serão necessárias mais 1.549 reformas para alcançar um nível substancial de igualdade jurídica de gênero em todas as áreas medidas pelo estudo. Segundo o relatório, no ritmo atual, levaríamos pelo menos 50 anos em média para atingir essa meta. O estudo Mulheres, Empresas e o Direito 2023 contém uma avaliação abrangente do progresso global rumo à igualdade jurídica de gênero nos últimos 50 anos. Desde 1970, a pontuação média global da série elevou-se em cerca de dois terços, passando de 45,8 para 77,1 pontos. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Cerati.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Agora, 5h20, vamos falar para os estudantes que as inscrições para o ProUni 2023 se encerram hoje. Hein? Então, portanto, muita atenção. Para se inscrever no ProUni 23, o estudante deve ter realizado o Enem nos anos de 2021 e 2022. Vamos saber aqui mais detalhes com a Thalita Pires.
9: As inscrições para o ProUni terminam nesta sexta. O programa Universidade para Todos do Governo Federal beneficia quem tenta cursar uma universidade privada com uma bolsa de estudos integral ou de 50%. Para realizar a inscrição, que vale para este primeiro semestre, o estudante deve acessar a aba do ProUni no portal único de acesso ao ensino superior e clicar no link Inscreva-se mas antes é necessário criar ou realizar login com a conta gov.br. O resultado da primeira chamada sai no dia 7 de março. Depois, o estudante contemplado tem até o dia 16 para comprovar as informações dadas no momento da inscrição. Vale lembrar que para se inscrever no Prouni 2023, o candidato deve ter realizado o Enem nos anos de 2021 ou 2022. Só não pode ter feito o exame na condição de treineiro. Além disso, a pontuação média da prova deve ter sido de no mínimo 450 pontos, sem ter zerado na redação. Pelas regras do Prouni, as bolsas integrais são destinadas a quem comprovar renda mensal de até um salário mínimo e meio para cada integrante da família. Já as parciais têm como foco o candidato com renda familiar per capita de até três salários mínimos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução, Thalita Pires.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 22 minutos. Associação não governamental com o objetivo de suprir a falta de assistência às vítimas de crimes e tragédias é lançada em São Paulo. O Instituto... Provi Pro Vítimas foi fundado junto ao Estatuto da Vítima, que está para ser votado na Câmara dos Deputados. A iniciativa também conta com um diálogo entre setores da sociedade e promove o debate científico sobre o direito e atendimento às pessoas. Confira na reportagem de Camilo Mota.
2: Foi lançado na noite desta quinta-feira na Câmara Municipal de São Paulo o Instituto Brasileiro de Apoio às Vítimas, que são afetadas por crimes ou desastres e calamidades. A iniciativa tem por objetivo dar o apoio às vítimas, que são as que mais sofrem nessas situações. Além da capacitação de organismos em crises emergenciais e no auxílio ao desenvolvimento de políticas públicas no pós-crises, tragédias e crimes. O Instituto Pro Vítima nasceu junto ao debate sobre o Estatuto da Vítima, discutido em 2022 na Câmara dos Deputados, que contou com a participação da presidente da organização, Celeste Leite. O
3: Instituto Pro Vítima ele nasce de uma total ausência no Brasil de uma política estruturada de atenção e apoio à vítima. Esse ideário de. ...invisibilizar a vítima, ele não é uma impressão, é algo que foi pensado e estruturado para o nascimento do Estado monárquico, foi uma forma de centralização do poder. E até hoje, em pleno Estado social e democrático de direitos, a vítima não tem uma política de atenção, uma política de apoio, ela não é sequer informada adequadamente sobre seus direitos, como proceder no caso sido vítima de um crime... Ou, oh, por exemplo, até mesmo agora temos a questão do litoral de São Sebastião. Tem, por, tem muita desinformação sobre onde e como procurar ajuda.
2: Durante a cerimônia, também houve o lançamento da Revista Internacional de Vitimologia e Justiça Restaurativa, que vai promover, de forma transdisciplinar, o debate sobre direitos das vítimas, reparação e dignidade humana. É o que explica a editora-chefe da publicação, a doutora em Ciências Sociais, Sarita Amaro.
6: E é muito importante compartilhar este momento que a gente apresenta o primeiro volume desta revista que vai ter muita história, que vai ter uma contribuição marcante para a organização de políticas sociais mais assertivas e mais protetivas para as vítimas.
2: O ex-secretário da Justiça de São Paulo, Fernando José da Costa, que também participou do lançamento da revista, parabenizou a iniciativa.
3: Primeiramente, eu gostaria de
0: parabenizar a promotora de justiça, minha amiga, a doutora Celeste Leite dos Santos, pelo empenho, pela dedicação na criação deste tão importante Instituto Brasileiro de Atenção e Apoio às Vítimas. Parabenizar a toda a equipe que participou da elaboração e
3: da escrita desta importante revista internacional de vitimologia e justiça restaurativa. Um trabalho muito importante que olha não só o direito de todos, mas especificamente o direito às
2: vítimas. O Instituto vai contar ainda com o Infovitima.com, em parceria com a Associação Portuguesa de Vítimas, que já tem abrangência em 12 países da Europa. O Brasil é o único país sul-americano que vai integrar a rede de padronização mundial dos direitos das vítimas. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Jornal Brasil Atual.
1: Edição da tarde. 5 horas e 26 minutos, a gente fala agora com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Celeges, que vai falar com a gente sobre uma importante atividade que será realizada neste sábado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. Moisés Celeges, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vindo.
10: É, tudo bem, Cosmo. boa tarde a você, a todos os ouvintes, o prazer é meu, estou à sua disposição.
1: Moisés, vamos falar um pouco eh, dessa atividade dos metalúrgicos do ABC neste sábado? Sempre que há uma situação como essa que aconteceu no litoral norte do estado de São Paulo, fortes chuvas, deslizamentos, desabrigados, mortes, também na região do ABC, na cidade de Mauá, fortes chuvas com deslizamento deixando centenas de desabrigados, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC sempre se mobiliza e faz seu papel como agente da sociedade civil, para ajudar essas vítimas. Nesse sentido, vocês vão organizar uma atividade amanhã na sede do sindicato, é isso mesmo?
10: É isso, Cosmo. Nós vamos fazer aqui o, o tal do drive-thru solidário. O que, que é isso? Na verdade, nós convocamos a nossa categoria para praticarem a solidariedade para que trouxessem aqui na sede do nosso sindicato é, alimentos, produtos de limpeza, higiene, roupas, para que a gente possa ajudar as vítimas da tragédia de São Sebastião e, como você disse, que na nossa região em Mauá também. E, em especial, Cosmo, a gente, quer, a gente está fazendo a nossa campanha com toda a atenção voltada para as mulheres. A última informação que eu tive, e esse número deve ter aumentado, é que existia, dentro dos abrigos lá em São Sebastião, mais de 2.500 mulheres. Então, se você imaginar a situação, já é complicada por conta da tragédia. E nós é, focamos nisso porque as mulheres, a questão de absorvente, muitas vezes não vem doações de roupas íntimas. Mas existe... Como é que vai doar roupa íntima? Nós é, sabemos que existem roupas íntimas descartáveis que as mulheres podem usar. Né? Então, existe isso. A gente está pedindo para que as pessoas também contribuam através do PIX, é, para que com esse dinheiro a gente possa comprar essas roupas íntimas descartáveis, absorventes, para que a gente possa fazer a doação tanto lá em São Sebastião e em Mauá. Agora, é necessário também é, é, não deixarmos de falar da tragédia em si, que é a moradia precária em costas. Porque se você reparar, a Cosmo e Ouvinte, Todo ano, quando chega o verão, que é natural que venham as chuvas, e, e ainda mais com essa questão do aquecimento global, a natureza está tá dando a resposta por conta disso. É, 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 nós sabemos, o poder público sabe do perigo. Tem um mapeamento de, 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 de moradias que é, estão em situação de risco. Então, nós temos que cobrar políticas públicas também, seja por poder municipal, estadual e federal, para que tenham política para que os trabalhadores possam ter uma moradia digna e quando chega o verão a gente não fica com medo que o morro vai descer. Então tem que também cobrar é, políticas públicas para a questão da moradia. Então é além de praticar solidariedade, que é um dos valores é, mais fortes da classe trabalhadora. É, é importantíssimo sermos solidários, mas nós queremos também cobrar políticas, porque senão assim, o ano que vem, Cosme, eu vou estar falando com você de novo sobre uma outra campanha, sobre uma outra tragédia. Isso precisa acabar.
1: Moisés, essa questão que você trouxe da questão das moradias remete a uma outra questão, que é o racismo ambiental, que vem dentro do racismo estrutural dentro de uma sociedade. Especificamente, lá no Litoral Norte, a gente, depois da tragédia, e é muito importante essa solidariedade de toda a sociedade como um todo, mas lá ficou explícito, ficou evidente. Quem é mais afetado é a população preta, pobre, periférica, que fica nos entornos. E o que chamou mais atenção, Moisés, tinha a possibilidade de construção de casas populares próximo a um condomínio de classe alta, padrão alto, lá no litoral norte, mas foi impedido por esses moradores que não queriam que esse tipo de... de de pessoa, né, os trabalhadores e trabalhadoras humildes, simples morassem no entorno desses condomínios a consequência, essa tragédia que como sempre, penaliza e vitima mais ainda quem é pobre, quem mora nessas regiões de entorno, nesse sentido Moisés, essa questão que você traz da moradia, de política digna para levar moradia de qualidade para a população está na ordem do dia é isso mesmo, né? Não, é
10: verdade, essa questão do racismo está em todo lugar, na nossa sociedade nós precisamos combater isso isso que você falou é verdade. Né? E existe parte da, 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 da classe média alta aqui no nosso país que acha que ele tem que ter o direito, somente ele, de ter uma moradia de frente para o um mar e o pobre tem que morar, morar mesmo na beira do morro né? e ele não está preocupado se caiu ou não. Agora, é, nós sabemos disso, nós precisamos combater isso. É, eu penso eu que o governo tem a obrigação de saber isso sabe? para combater porque é, é, isso é inaceitável. As três esferas de governo não pode aceitar isso. Eu vi uma reportagem, não sei aonde que eu vi aí, Cor, que tinha uma reunião desses moradores aí que tem é, esse poder aquisitivo maior aí, até com o ex-ministro aí do, do, do cara que está se escondendo lá nos Estados Unidos, aí, ministro dele, sabe que não ouvi ouvindo esses caras. Então, agora, agora o governo é outro, que nem eu costumo dizer quando eu tenho a oportunidade de conversar com você. É, o governo é o outro, o projeto é o outro, mas nós temos que continuar sabe, todos os dias, 24 horas por dia, combatendo isso, combatendo esse tipo de racismo em todas as esferas e também cobrando do governo também aquele projeto que nós sempre defendemos. Eu não estou preocupado se o cara vai achar ruim, sabe, que vai ter negro morando lá da casa dele, vai morar sim. Sabe, do lado da casa dele, o negro vai frequentar o restaurante, o negro vai frequentar o aeroporto, o negro vai ter comida na mesa é isso que nós temos que enfrentar, sabe? tem que acabar com isso, ninguém aguenta mais, isso aí todo dia a gente vê desgraceira na televisão e é sempre com os mais pobres.
1: É verdade. Moisés, é, vamos dar o serviço agora desta, desta iniciativa solidária dos metalúrgicos do ABC que vai ser realizada neste sábado, das 9 às 13. Mais uma vez, Moisés, o endereço do Sindicato dos Metalúrgicos e que a população que nos ouve agora na Rádio Brasil Atual 98.9 FM pode contribuir com as doações diretamente no sindicato, Moisés?
10: Isso, o, o Cosme, nosso sindicato, ele fica aqui no centro de São Bernardo do Campo, na rua João Basso 231, João Basso 231, nós vamos iniciar essa atividade a partir das nove da manhã. Então, o companheiro, a companheira pode vir aqui, ele vai adentrar o sindicato, vai fazer a sua doação, vai sair tranquilamente. A nossa atividade inicia às nove, vai até às treze horas, vai ter um pessoal aqui para estar tá organizando. E aí, na semana que vem, eu estou discutindo aqui na direção do sindicato, nós queremos fazer questão de levar as doações na, na parte mais atingida, seja lá em São Sebastião, seja em Mauá. Inclusive, nós estamos entrando com contatos lá na Barra do Saí, para você ter uma ideia, com a Associação de Moradores da Barra do Saí mesmo, onde teve é, a pior parte da tragédia. E nós queremos levar é, a doação lá para que, quem mais precisa e também ajudar nos colocarmos à disposição para que a gente faça esse debate da necessidade de moradia digna para a classe trabalhadora desse país, que é quem produz a riqueza do nosso país. O Cosmo. Me ouve, Cosmo.
1: Alô, Moisés? Oi, estou
10: aqui. Costa. Perde
1: perdemos o contato rapidamente, mas já retornamos. Moisés, eu vou aproveitar a oportunidade de ter tua presença aqui, falando com a gente, com os ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, falando deste ato solidário, este evento que acontece amanhã no Sindicato dos Metalúrgicos, de arrecadação, de doação para as vítimas lá do litoral e também da região do ABC. Eu sei que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC está com um processo... É, de eleição aí que vai é, readequar e eleger aí sua, sua diretoria. Como é que está essa questão? Como é que vocês estão trabalhando na base? Fala um pouquinho para a gente sobre esse processo de eleição do sindicato, Moisés.
10: É, nós estamos no um processo sim, ô Cosmo. É, o nosso sindicato tem uma particularidade porque ele acontece em dois turnos. O primeiro turno, ele acontece na eleição dos comitês sindicais de empresa, né, as comissões de fábrica, como os antigos gostam de dizer, que acontece no dia 14 e 15 de março, agora, desse mês. Então, é, a, nós sempre pregamos aquilo. Um, um representante do sindicato ele tem que ser eleito primeiro na base dele. Os trabalhadores têm que referendar o nome dele. Aí, depois de eleito o primeiro turno, acontece o segundo turno das eleições, que vão acontecer no dia 25 e 26 de abril, Aí os trabalhadores votam no conselho da direção e no conselho fiscal do sindicato. É aí que se decide, então, a presidência do sindicato e depois se forma a executiva. Ou seja, é uma eleição democrática que tem que ter a participação dos trabalhadores. O nosso sindicato é forte, mas a base ela é importantíssima para dizer os rumos, é, o futuro do nosso sindicato. Então, é um momento de eleição que é um momento sempre festivo, é porque exercitar a democracia, é, seja no sindicato, seja no país, é um exercício da alegria, sabe, de, de pensar no futuro, de ter esperança de um país melhor, forte.
1: Perfeito, Moisés. A gente agradece a tua participação aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Boa sorte para vocês amanhã nesta ação solidária no Sindicato dos Metalúrgicos, que vai trabalhar e receber doações que serão destinadas às vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo e também da cidade de Mauá, no ABC Paulista. Obrigado, viu, Moisés. Sempre bom tê-lo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Um abraço!
10: Outro, eu que agradeço. Um abraço.
1: Falamos aqui com Moisés Seleges no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora, às 5h37, a gente fala agora no Jornal Brasil Atual sobre um projeto que quer reverter congelamento de benefícios de servidores que foi feito durante a pandemia para a economia de recursos. Vamos um saber mais aqui na reportagem de Silvia Munato.
5: Projeto em tramitação na Câmara busca reverter a interrupção da contagem de tempo para aquisição de benefícios de servidores públicos, ocorrida durante os dois primeiros anos da pandemia de Covid-19. Lei complementar interrompeu a contagem e o pagamento de benefícios, como anuênios, triênios e licenças-prêmio, entre 27 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, para a deputada Luciene Cavalcante do PSOL de São Paulo, a medida foi tomada porque havia o risco de uma queda muito acentuada da arrecadação de impostos. Mas União Estados e Municípios acabaram aprovando outras soluções fiscais que mantiveram o Caixa dos Governos.
9: A gente está falando da progressão das carreiras, dos quinquênios, sextas partes e equivalentes. Os municípios, os estados, eles já têm essa previsão orçamentária no seu
6: planejamento. Não, é, não se trata de de uma despesa nova. Além disso... Todos os municípios e estados tiveram aumento da arrecadação dos
9: seus impostos e do seu orçamento.
5: Luciene Cavalcante explica que os servidores públicos continuaram prestando serviços e garantindo direitos durante todo o período e, portanto, também devem ter os seus direitos garantidos. Como a proposta é um projeto de lei complementar, a presidência da Câmara poderá encaminhá-la para as comissões permanentes ou instalar uma comissão especial para analisá-la. De qualquer forma, o projeto terá que ser votado pelo plenário da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
1: São 5 horas e 39 minutos. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou nesta quinta-feira que a empresa não ficará atrelada à política de preços de diesel e gasolina, que tem como base a paridade de preços e importação conhecida como PPI. David Bacelar, coordenador-geral da FUP, afirmou à Rádio Brasil Atual que o pronunciamento do presidente da estatal ontem à imprensa sinaliza que a Petrobras realmente mudará a sua política de preços. Vamos acompanhar a entrevista cedida ao jornalista Rafael Garcia.
11: E no Jornal Brasil Atual nós conversamos agora com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, o David Bacelar. David, vamos conversar é, sobre os assuntos relacionados à Petrobras e a gente começa falando sobre essa entrevista coletiva que o novo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, fez ontem. E a primeira coisa que ele disse foi que o preço de paridade de importação vai deixar de ser o último parâmetro na formação dos preços dos combustíveis e ressaltou que quem define a política de preços é o governo, que na maioria das vezes o PPI não serve para garantir competitividade do mercado de combustíveis. E ele afirmou que o PPI só garante ao concorrente uma posição confortável. David, por que, é que o PPI não consegue essa competitividade? Ou oh, palavrinha chata!
12: Bem, Rafael, eu, apesar de, nesse momento da entrevista coletiva, é, estar em viagem, estava me deslocando de feira para Salvador, a maior cidade aqui no interior do Nordeste, para a capital da Bahia, eu tive o cuidado de assistir toda essa entrevista coletiva do presidente Jean Paul Prats. Eu considerei a entrevista bastante positiva, ele se saiu muitíssimo bem em todas as perguntas que foram feitas pelos jornalistas. E com relação a esse tema, ele foi muito cirúrgico. Ele é um grande profissional do mercado de petróleo e gás aqui no Brasil, já há anos debatendo esses temas. E como senador da República, algo que ele tratou muito durante... O seu mandato de quatro anos, que substitui a Fátima Bezerra, foi justamente de defesa da Petrobras e de defesa por uma política de preço dos combustíveis aqui no Brasil que seja justa. E, felizmente, ele toca nesse tema. Essa falta de competitividade por conta do PPI, Rafael, é porque ele está correto. Tentam obrigar a Petrobras a utilizar uma política de preços que é benéfica para o concorrente da Petrobras. Isso não é exigido aqui no Brasil ou em qualquer país do mundo para empresas do setor privado, seja de petróleo, seja de qualquer segmento da economia. Não exigem que, por exemplo, uma empresa de fast food ela trabalhe com preços iguais ao da concorrente dela. Aqui tentaram fazer isso, na verdade até fizeram, né? infelizmente com o Temer e com o Bolsonaro. A Petrobras, que foi ocupada pela gestão, por pessoas, na sua gestão, por pessoas indicadas por esses dois presidentes, ela foi obrigada a utilizar o preço de paridade de importação, que é interessante, obviamente, para aqueles que trazem derivados de petróleo de outros países, que importam, de fato, o combustível, a gasolina o gás de cozinha para vender aqui no Brasil. Agora, como disse o próprio presidente Jampo Prats, se a Petrobras ela é detentora é, de boa parte do pré-sal brasileiro, se a Petrobras ela tem petróleo a um custo de extração muito mais baixo do que suas concorrentes, se a Petrobras tem refinarias com um custo de refino muito mais baixo do que das suas concorrentes, se a Petrobras ela tem uma estrutura logística ainda, apesar das privatizações que houve, que consegue entregar esse produto em grandes mercados consumidores a um preço menor do que a sua concorrente, qual o problema nisso? Nenhum. Então, eu achei o presidente Jampol Prates muito feliz em todas as suas palavras colocadas ontem, também com relação a esse tema. Então, Rafael, há uma sinalização muito explícita de que o governo federal, como ele bem colocou em vários momentos, acionista majoritário e controlador da Petrobras vai sim orientar, recomendar por uma nova política de preços. Uma política de preços que leve em consideração principalmente os custos internos de produção. Porque se a Petrobras ela não importa derivados de petróleo, como diesel, gasolina, eh, GLP, uma, uma conjectura aqui, porque ela vai, então, utilizar o PPI para um derivado de petróleo, um combustível que é produzido aqui dentro do Brasil, com petróleo brasileiro, com, com trabalhadores brasileiros, com custos de extração baixos, com custos de refino baixos, com custos nacionalizados em real e não em dólar. Óbvio, não precisa usar. Então, para quem não entendeu, a mensagem foi mais do que explícita. Ela está na cara de todo mundo e nós temos certeza de que a partir ali do dia 27 de abril, quando ocorrerá a Assembleia Geral dos Acionistas, mudando o Conselho de Administração, mudando a diretoria da Petrobras e por tabela a gestão inteira da Petrobras, nós finalmente veremos os preços dos combustíveis aqui no Brasil sendo abrasileirados, como disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e continua dizendo em suas entrevistas já como presidente da República
11: você está falando é o seguinte, né, David? Que finalmente a gente vai parar de dar dinheiro para aqueles que investem na Petrobras e têm ações fora do país. Porque, e também para os chamados tradings, né, que são esses importadores avulsos de combustível. Essa turma toda ganhou muito dinheiro nos últimos seis anos e isso vai deixar de acontecer de acordo com o novo presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats. E ele também destacou, que vai mudar a política de dividendos da empresa. Lula ontem, inclusive, durante o relançamento do Bolsa Família, disse que a Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões de reais. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada, porque a Petrobras, que no tempo que era uma empresa de desenvolvimento do nosso país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós descobrimos o pré-sal, disse o Lula. Ele defendeu ainda que as empresas brasileiras, os bancos brasileiros, têm que pensar primeiro no país, para depois pensar nos seus lucros ou pensar nos acionistas. E essa também é uma bandeira que a FUP vem defendendo há muito tempo. Quero que você fale sobre a importância da retomada dos investimentos pela empresa. É, David, por favor.
12: Bem, Rafael, esse foi um outro tema que apareceu na entrevista coletiva de ontem. Também o presidente Lula, de forma muito incisiva, coloca essa observação de que, como você bem colocou, as empresas públicas e estatais brasileiras, elas precisam também servir o acionista controlador dela, que é o Estado brasileiro, que é o povo brasileiro. E não tem nenhuma discrepância nisso, como foi bem colocado também pelo presidente Jean Paul, em outras empresas privadas de vários setores, mas inclusive também do setor de petróleo e gás, o grupo majoritário controlador dessas empresas determina a política dessas empresas. Sejam essas empresas públicas, estatais, com capital aberto, com ações da Bolsa de Valores, ou sejam empresas privadas. Então, isso é normal e natural e deve acontecer. É um assinte, Rafael, que nós tivemos ontem de divulgação com relação ao resultado das petro... da Petrobras. O próprio presidente Lula colocou isso, como você bem disse, o próprio presidente Jean Paul também fez essa crítica. É inadmissível, inadmissível, que uma empresa que lucrou 188 bilhões de reais às custas de exportação de petróleo cru de venda de derivados de petróleo aqui no Brasil, utilizando o famigerado PPI, o preço de paridade de importação, e as custas de privatizações, que pegue esse montante, que é um montante exorbitante, Petrobras não tem necessidade alguma de ter lucros líquidos exorbitantes, como esses, principalmente com base nesses fatores que aqui nós colocamos. E pior do que isso, ainda pegar todo o lucro líquido, mais reservas de lucro, que deveriam ser utilizadas para novos investimentos da Petrobras e transferir, para além dos 188, 215 bilhões de reais para acionistas. Isso é um assinte. Ao nosso ver, é um crime. Porque nenhuma empresa de petróleo no mundo, Rafael, distribuiu dividendos para acionistas como a Petrobras distribuiu. E aí, talvez, o internauta que está aqui conosco ele pense que isso seja bom, porque talvez ele tenha uma, duas, três, quatro, cem ações da Petrobras, ele acha que é bom. Meu companheiro, minha companheira, se você tem ações da Petrobras, saiba que você não é um grande investidor. Nós estamos falando aqui de magnatas, principalmente lá dos Estados Unidos da América do Norte, que tem ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, esses, sim, estão ganhando muito dinheiro às nossas custas. Então, temos certeza de que isso também será revisto. Tanto o presidente Lula já fez críticas com relação a isso, como também o presidente Jean-Paul na própria entrevista de ontem, disse que a distribuição de dividendos, obviamente, não continuará sendo essa farra do boi, que é hoje, na gestão da Petrobras, do governo Bolsonaro, na gestão da Petrobras, do governo Temer. Isso será mudado. E para quê? Concluindo aqui, Rafael. Justamente para que a Petrobras ela possa voltar a ter capacidade de investimento, principalmente aqui no Brasil. Vamos comparar só um número aqui, para que as pessoas possam nos ajudar até a divulgar essas informações. A Petrobras, no ano passado, investiu em torno de 10 bilhões de dólares. Isso dá em torno de 52 bilhões de reais. Isso é ínfimo diante da capacidade de geração de riqueza da Petrobras e diante do que ela distribuiu de dividendos para acionistas, foram distribuídos 215 bilhões de reais, enquanto a Petrobras investiu 52 bilhões de reais. Ah, porque isso é muito? Não. Os governos do PT, principalmente aqui pegando os dois mandatos do presidente Lula e o primeiro mandato da presidenta Dilma, Rafael, nós tivemos durante ali quatro anos 2009, 10, 2011, até o 2012, investimentos que somados chegaram à monta de 47 a 52 bilhões de dólares investidos por ano pela Petrobras aqui no Brasil. Então, não temos dúvida de que o planejamento estratégico da companhia ele será revisado, não temos dúvida de que, por tabela, teremos também um novo plano de investimentos, não focando apenas no pré-sal brasileiro, mas em outras áreas, até porque o próprio presidente Tchepo tem falado da necessidade da transição energética e precisam ser feitos investimentos nesse segmento de energias renováveis e o presidente Lula tem colocado que a Petrobras voltará a ser indutora da economia nacional, voltaremos a ter os estaleiros funcionando no Brasil, a indústria naval vai ser resgatada, o presidente tem dito isso, nós teremos o aumento da nossa capacidade de refino com refinarias ampliadas, com o término das obras das refinarias que foram paradas pela Lava Jato e quem sabe, com uma nova refinaria moderna do futuro sendo construída, inclusive no nosso Nordeste. Não tenho dúvida, Rafael, de que teremos uma mudança significativa a partir do dia 27 de abril, lembrando que a gestão da Petrobras ainda não é uma gestão ligada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por conta das leis que foram criadas, das mudanças no comitê, ou melhor, no Estatuto da Petrobras no seu regimento interno, mas, felizmente e finalmente, a partir de 27 de abril, nós teremos uma mudança no Conselho de Administração da empresa e por tabela em toda a sua estrutura
11: organizacional. A gente está falando com o David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, que reúne os sindicatos de petroleiros por todo o Brasil. Agora, David, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, ele divulgou uma nota, né, criticando duramente as indicações para esse novo Conselho de Administração da Petrobras, como você lembra, começa a partir de abril, e esses nomes, boa parte desses nomes, foram indicados pelo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que é do PSD de Minas Gerais, e é composto por nomes ligados ao mercado financeiro. Como é que vocês estão lidando com essa situação e essa contradição? Ontem, inclusive, o novo presidente da Petrobras, João Paul Prats, minimizou essas críticas a esses indicados como é que você avalia uh, essa formação desse conselho de administração ele pode efetivamente mudar os rumos do país da Petrobras e, e, e garantir investimentos para o país
12: Bem, Rafael, eu também percebi eh, esse momento ali na entrevista coletiva dada pelo presidente Prates é eh, sobre esse tema o tema da mudança do conselho de administração primeiro destacar algo que o presidente Jampol colocou que nós compreendemos muitíssimo bem. Nós temos uma república no Brasil que é formada por governos de coalizão. Isso desde sempre. E daí vem as várias críticas, por sinal, críticas construtivas, como da companheira Petra, falando que a nossa democracia é uma democracia em vertigem, uma democracia que tem as suas fragilidades. Então, temos um governo de coalizão. Compreendemos isso perfeitamente. Entendemos, como disse o próprio presidente jean que o presidente Lula, que é o presidente da República, ele governa hoje o país com uma grande frente, uma frente ampla, uma frente com 16 partidos que compõem esse governo e, obviamente, os partidos dentro do governo querem e vão querer sempre ter espaço. E o espaço do Conselho de Administração é o deles, que é indicado pelo presidente da República a partir de vários diálogos, várias conversas com os atores que hoje fazem parte do governo federal brasileiro. Compreendemos isso perfeitamente. E como o companheiro deputado federal, hoje ministro da SECOM, companheiro Pimenta, grande deputado aguerrido ali do Rio Grande do Sul, grande companheiro, ele disse em entrevista coletiva, se houve, meu companheiro Rafael, um acordo, um ajuste, um diálogo para a composição do Conselho de Administração, nós entendemos. Isso não é um problema. O presidente, o governo federal, óbvio, tem esse poder para dizer quem será o representante da União, acionista majoritária da Petrobras, dentro do Conselho de Administração. São sete nomes. Agora nós, Rafael, como mantemos e precisamos manter a nossa independência, a nossa autonomia sindical diante dos governos, diante dos patrões, Precisamos sempre alertar os problemas que podem acontecer. E aqui nós destacamos mais uma vez, nós temos quatro nomes que sim são ligados, como dissemos, ao mercado financeiro, à indústria de álcool, nomes que foram ligados ao governo anterior, ao governo do Bolsonaro, nomes que trabalharam com o Paulo Guedes, com Adolfo Saxida, nomes que trazem preocupações. Então, nós estamos cumprindo esse nosso papel de alertar e sinalizar que poderemos ter problemas dentro do Conselho de Administração com esses nomes que ali estão. Agora, caso eles venham, tem também isso, né, Rafael? Tem gente que vira camaleão. Se eles vão se adaptar, se submeter à orientação do governo federal a tudo que o presidente Lula tem colocado, no seu programa de governo, e tem falado, inclusive ontem, falou sobre vários temas acerca da Petrobras, e vão cumprir aquilo que o governo mandar, nós, obviamente, iremos parabenizar o bem feito desses que foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, se não fizerem isso, obviamente, assim como nós estamos alertando, nós iremos, iremos fazer as críticas necessárias para que esses sejam, sim, retirados do Conselho de Administração da Companhia, que precisa ter ali pessoas que rezem a cartilha, pessoas que sigam as orientações, pessoas que ajudem o governo federal a cumprir o programa de governo que foi apresentado pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que foi aprovado nas urnas pela população brasileira. E temos certeza, Rafael, que o presidente Lula ele está atento a tudo isso e que vai fazer o melhor para a nossa querida Petrobras voltar a servir a população brasileira, voltar a servir o Estado brasileiro e não apenas a acionistas estadunidenses que têm ações na Petrobras por conta de um acordo que o Roberto Castelo Branco, junto com o Bolsonaro, fez com esses acionistas lá na Bolsa de Nova York. Com certeza, teremos mudanças. E as mudanças, a partir do dia 27 de abril, acreditamos que serão mudanças benéficas à própria Petrobras e benéficas principalmente ao Estado e ao povo
11: brasileiro. E a gente tem certeza que a FUP vai cumprir esse papel. Lembrando sempre, governo é governo, sindicato é sindicato, cada um no seu quadrado. Eu quero agradecer. E,
12: e, Rafael, e partido é partido. E
11: partido é partido.
12: É porque também a presidenta Gleisi Hoffmann tem sido feliz em suas colocações. São críticas construtivas. Sim. Porque cada um cumpre o seu papel. Como você hum. me colocou, sindicato é sindicato. Cumprimos o nosso papel. Partido é partido. E governo é governo. De ampla coalizão, por tabela, governo é disputa. Que precisa ser disputado Sim, sempre e
11: estaremos aqui cumprindo o nosso papel. David, muito obrigado pela tua participação, é sempre muito bom contar com a tua presença e de outros companheiros ligados à Federação Única dos Petroleiros, aos sindicatos de petroleiros por todo o Brasil, e a gente volta a fazer contato para continuar discutindo essas questões de preços dos combustíveis, dividendos da Petrobras, indicações do Ministério das Minas e Energia para o Conselho, enfim, os rumos, os caminhos que a Petrobras deve seguir a partir do dia 27 de abril com a eleição do novo Conselho. Muito obrigado e até breve.
12: Bem, Rafael, eu que agradeço aqui, em nome da FU, pela oportunidade aproveitar e mandar um abraço para você aí, para o Eduardo, para o Zé Maria, para o Silvio, todos e todas que fazem parte aí da rede Brasil Atual. Bom final de semana a todos e todos. vamos continuar atentos, ajudando o presidente Lula a governar bem o nosso imenso Brasil.
11: Forte abraço, beijo no coração, Rafael. Abraço, conversamos com David Bacelar, aqui no Jornal Brasil Atual. Pontualmente, 18 horas.
1: 18 horas e chegou o momento de nós aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, fazemos o contato com a redação da TVT para saber do apresentador Kaique Santos quais destaques do seu jornal que começa logo mais pontualmente às 7 da noite na TVT canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido pelo YouTube da TV youtubecom Olá, Kaique. Boa noite. Quais destaques de hoje do seu jornal? Fala, Cosmo. Emerson Ramos.
13: Boa noite para vocês. Sexta-feira, sextou... Mas antes, a gente continua bem informado aqui com vocês no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, e também no seu jornal, que vai ao ar daqui a pouquinho, às 7 da noite, na TVT, canal 44.1 da TV Digital na Grande São Paulo. Mas quem não está por aqui também pode acompanhar, ou quem está na rua, né, ou em outros lugares aí, pode acompanhar pelo YouTube da TVT e também pelo Facebook. Entre os assuntos de hoje, a gente fala sobre a privatização da água. Movimentos sociais e sindicais se uniram para barrar a privatização do SAAE, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares, em Minas Gerais. O serviço tem sido restatizado em boa parte da Europa, porque a privatização não deu certo, mas aqui no Brasil, governos estaduais e municipais insistem em colocar o bem público nas mãos de empresas privadas e fazer caixa para campanhas eleitorais. A gente lembra que a própria Sabesp está ameaçada também aqui no estado de São Paulo. A Caroline Campos fez uma reportagem sobre essa situação lá em Governador Valadares, na cidade mineira, né, sobre como está essa situação da privatização a empresa ameaçada aí de ser vendida para empresas privadas. Tem também uma matéria do repórter Jô sobre o aumento da violência contra a mulher. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que as agressões físicas, ofensas sexuais, abusos psicológicos e vários outros tipos de violência contra a mulher, né, violência de gênero, se tornaram ainda mais frequentes na vida dessas brasileiras. E, infelizmente, na maioria das vezes, as mulheres negras foram ainda as mais atingidas é um absurdo o repórter Jomiag vai trazer mais esses dados e o que os especialistas falam né como que a gente pode combater essa violência né esse absurdo que as mulheres sofrem por aqui. E tem muita notícia, a gente segue falando sobre aquela situação dos trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão no sul do país. A empresa responsável pela terceirização dos trabalhadores resgatados rejeitou o acordo de indenização apresentado pelo Ministério Público do Trabalho. E a gente traz alguns detalhes mais sobre isso, outros assuntos. Tem entrevista com o Diese sobre a taxa de juros, a economia, a inflação, o Produto Interno Bruto que no último trimestre do ano teve queda aí, qual que é a perspectiva daqui para frente, o que o governo Lula precisa fazer? Tudo isso então e muito mais daqui a pouco no seu jornal, logo após o papo com o Zé Trajano, é às sete da noite, não perca o horário. A gente segue por aqui então preparando esse jornal de sexta-feira. Essa aqui é minha última na apresentação do seu jornal, né? Me encerra a minha cobertura de férias. Ana Flávia Quitério está retornando na segunda, para a companhia aí de todos vocês, todos os nossos telespectadores e ouvintes. Foi um prazer estar conversando com vocês aqui nessa interação da Rádio Brasil Atual. Kaique Santos, da redação do seu jornal na TVT, então, para a Rádio Brasil Atual.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Agora, às 6h04, a gente vai trazer aqui uma, uma matéria exclusiva do nosso parceiro aqui de produção de notícias, BDF, que está falando sobre a expulsão de garimpeiros de terras indígenas, que vai ter um custo de 70 milhões de reais, é o que prevê a FUNAI. E com a FUNAI sucateada, o STF determinou que a expulsão de invasores... Deve ser custeada por meio de crédito extraordinário. Quem traz as informações para a gente é o Douglas Matos. Vamos lá.
14: A FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, calcula que será preciso gastar 72 milhões de reais para expulsar todos os garimpeiros de sete terras indígenas mais afetadas pela atividade ilegal: Yanumami, em Roraima, Caripuna e Uru euauau em Rondônia, Arariboia, no Maranhão, Caiapó. Munduruku e Trincheira Bacajá no Pará. Estimada pela FUNAI no final de fevereiro, a cifra foi obtida com exclusividade pela reportagem do Brasil de Fato. O cálculo veio após a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que ordenou a retirada imediata dos garimpeiros. Barroso ordenou ainda a abertura de crédito extraordinário junto ao governo federal, numa quantia suficiente para cumprir a decisão. O governo Lula prometeu acabar com o garimpo em terras indígenas e começou a expulsar os invasores da terra indígena Yanomami, que vive uma crise humanitária provocada pela atividade irregular. Especialistas e lideranças indígenas ouvidos pelo Brasil de fato são unânimes ao afirmar que a medida deve ser estendida a outros territórios, que já começam a sofrer com o aumento da fome, violência sexual contra mulheres, contaminação dos rios e mortes por doenças tratáveis. A previsão de gastos está detalhada numa planilha encaminhada pela FUNAI ao Ministério da Economia. Os custos mais vultosos envolvem transporte aéreo e terrestre e contratação de funcionários temporários, além de diárias para agentes das forças de segurança e servidores da FUNAI. Os gastos correspondem a uma mega-operação que deve durar aproximadamente 12 meses. Essa quantia necessária para expulsar os garimpeiros das sete terras indígenas equivale a apenas 0,001% do orçamento da União para 2023, que é de R 5 trilhões e 345 bilhões de reais. Durante a gestão Bolsonaro, a mineração ilegal se tornou a principal causa de mortes por conflitos no campo. Segundo o último relatório da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, a atividade motivou 92% dos óbitos por conflitos em 2021. Os R$ 72 milhões de reais necessários para expulsar os garimpeiros correspondem a 11% de todo o orçamento da FUNAI previsto pelo governo passado para este ano. Cerca de 70% da verba custeia os salários dos servidores. O restante é empregado na garantia de direitos sociais de territórios para moradores de mais de 700 terras indígenas que ocupam hoje quase 12% do território brasileiro. Por isso, o ministro Barroso ordenou a abertura do chamado crédito extraordinário, uma forma de liberar dinheiro do orçamento da União em situações imprevisíveis e urgentes. A modalidade foi usada, por exemplo, para pagar o auxílio emergencial e o auxílio Brasil a trabalhadores informais no período mais crítico da pandemia de covid-19. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas. Locução, Douglas Matos. Jornal
1: Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 8 minutos. O Supremo Tribunal Federal volta a julgar legalidade de abordagem motivada por cor da pele. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo questiona a condenação de um homem por tráfico de drogas, abordado enquanto estava parado ao lado de um carro. A Sayonara Moreno nos conta mais detalhes.
7: Ainda com placar indefinido, os ministros do Supremo Tribunal Federal prosseguem na próxima quarta-feira o julgamento da ação que discute a legalidade da abordagem policial motivada pela cor da pele. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo questiona a condenação de um homem por tráfico de drogas abordado enquanto estava parado ao lado de um carro. Na sessão anterior, o relator da matéria, ministro Edson Fachin, votou contra a abordagem com base em aparência e cor da pele, conhecida como perfilamento racial. Durante o voto, o magistrado mencionou que o Código Penal prevê a busca pessoal sem ordem judicial somente se o suspeito portar arma proibida ou objetos que compõem o delito. No entanto, ele explicou que decisões anteriores preveem a prisão de suspeitos se houver elementos subjetivos ou concretos, mas que precisam ter fundamento.
1: Não satisfaz a exigência legal o conjunto de parâmetros demasiadamente subjetivos ou não constatáveis de maneira nítida e precisa, o que significa que não se pode admitir a busca pessoal com base em critérios que não tenham base legal, como raça, cor da pele, aparência física e qualquer outro critério que não possua uma dimensão racional e sistemática conforme a Constituição.
7: Para o relator, a abordagem policial e prisão de uma pessoa levando em conta somente a aparência física é de caráter totalmente subjetivo e ainda causa constrangimento. Essas ações são consideradas condutas arbitrárias que ofendem direitos e garantias individuais e podem ser caracterizadas como abuso de poder. Três ministros concordaram com a proibição da abordagem policial com base na raça. No entanto, entenderam que isso não tem ligação com o caso em análise. Assim, o placar está em três votos a um para a manutenção da condenação que gerou a ação no Supremo. No habeas corpus, os defensores públicos questionam a condenação de Francisco Cícero dos Santos Júnior, de 37 anos, por tráfico de drogas. Abordado na cidade de Bauru, São Paulo, em 2020, o homem estava parado ao lado de um carro. Após a abordagem, a polícia identificou que o acusado portava pouco mais de um grama de cocaína, o que resultou na prisão. Em depoimento, os policiais disseram que a abordagem ocorreu depois de verem um indivíduo negro e um indivíduo de cor negra em pé ao lado de um carro. No entendimento deles, a cena era típica de tráfico de drogas. Ao discordar do voto do relator Faquin, o ministro André Mendonça argumentou que o local da abordagem era conhecido como área de tráfico de drogas. O ministro Alexandre de Moraes não viu ilegalidade na abordagem e também levou em conta o local, conhecido como ponto de venda de drogas, além do comportamento suspeito do homem. O ministro Dias Toffoli também seguiu o entendimento dos ministros que votaram diferente do relator Faquin. Com os quatro votos já registrados na ação, sete magistrados ainda precisam se manifestar a partir da próxima quarta. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Agora às seis e doze, você segue com a gente aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. E a gente vai falar agora sobre uma ocupação do MST lá na Bahia. É, a frase dita pelos representantes do MST foi a seguinte, não comemos eucalipto. A justiça determinou o despejo né, da ocupação, o movimento está exigindo que a Suzano, a empresa de celulose, cumpra o um acordo firmado em 2011 e também critica né, os impactos da monocultura de eucalipto na Bahia. A gente vai saber mais aqui sobre essa ação né, da justiça determinando esse despejo na reportagem de Talita Pires.
9: A Justiça Baiana determinou a reintegração de posse de uma das três fazendas da Suzano Papel e Celulose S.A., que foram ocupadas por 1.500 militantes do MST nesta semana. A ordem partiu do juiz Renan Souza Moreira e vale para a propriedade que fica no município de Mucuri. As outras duas áreas ocupadas pelo Sem Terra ficam em cidades vizinhas, Teixeira de Freitas e Caravelas. Com a decisão, ficou autorizado o uso da força policial, além de multa de R$ 5 mil reais por dia, caso os trabalhadores rurais se recusem a sair ou ocupem áreas vizinhas da fazenda. Ao Brasil de fato, Eliane Oliveira, da direção estadual do MST na Bahia, afirmou que o movimento vai resistir e permanecer no local até que de fato ocorra a reintegração. A ocupação das áreas da Suzano, que se autodenomina como a maior empresa de celulose do mundo, acontece, segundo o movimento, por dois motivos. O primeiro é pressionar para que se cumpra um acordo firmado em 2011 entre a Suzano e o MST, com a participação do INCRA, o um Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ela lembra que a empresa se comprometeu a ceder áreas para assentar
6: 750 famílias, mas isso não ocorreu até hoje. O movimento sem terra, ele fez e essa ocupação devido a esse passivo. Então, nós continuamos nessa área ocupada, continuamos dizendo que temos disposição de continuar fazendo luta até que a empresa se manifeste e cumpra com o acordo que ela fez anos atrás com essas famílias que estão em acampamentos há 12 anos esperando que áreas fossem cedidas para desapropriação. Em nota enviada à reportagem, a empresa alega que não violou
9: o acordo. O texto diz, abre aspas, A completa entrega das áreas pela Suzano depende de processos públicos que ainda não ocorreram ou foram implementados pelo INCRA, fecha aspas. O segundo objetivo das ocupações, segundo o MST, é denunciar os danos do ponto de vista hídrico, social e econômico causados pela Suzano. Eliane Oliveira alerta para o fato de que a monocultura de eucalipto é cultivada com o uso de agrotóxicos,
6: pulverizadas inclusive de forma aérea. Dentro da denúncia que nós estamos fazendo, que a Suzano ela possui nesse território do extremo sul, é 900 mil hectares de terra plantado. Dizer isso é dizer também que são plantados 500 milhões de mudas todos os dias dentro desse território. A Suzano possui 3 milhões de hectares de eucalipto ao todo. Então a gente tem dito que não comemos
9: eucalipto. A Suzano informou que reforça seu compromisso por manter um diálogo aberto e transparente, de maneira amigável e equilibrada. Ainda na nota, a empresa caracterizou a ocupação do MST como ilegal. Além disso, afirmou que espera receber a mesma decisão judicial pela reintegração de posse nas áreas de Teixeiras de Freitas e Caravelas. Só no ano de 2022, o lucro líquido da companhia, a maior produtora mundial de celulose, aumentou 20% em relação a 2021, chegando a mais de 22 bilhões. De reais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução, Taguita Pires.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 17 minutos. Maria Marighella toma posse como presidenta da Funarte. A baiana Maria Marighella tem 47 anos e é neta do escritor e guerrilheiro Carlos Marighella, fundador da Ação Libertadora Nacional. Lembrando que Marighella foi assassinado pela ditadura militar em 1969. A repórter Tamara Freire tem mais detalhes.
15: Pela primeira vez em quase 50 anos de história, a Funarte, Fundação Nacional das Artes, será presidida por uma mulher negra e nordestina. A atriz, gestora cultural e vereadora licenciada de Salvador, Maria Marighella, tomou posse na noite desta quinta-feira no Rio de Janeiro. A nova presidenta prometeu uma relação mais direta da Funarte com o povo, respeitando a diversidade nacional. Sejamos essa festa que reivindica e promove direitos, que não teme a beleza do encontro, que vê exatamente
8: no comum e também no incomum a força que precisamos fazer do Brasil, o país belo, grande, generoso, justo e abundante. Somos um povo tão abundante
15: como faminto e mataremos a fome juntos nessa frente por democracia. A Funarte é responsável por fomentar as diversas formas de arte e cultura no país e está ligada ao Ministério da Cultura, recriado no governo Lula. A ministra Margarete Menezes reforçou que o momento é de retomar a importância da pasta e de seus órgãos colegiados, depois do que ela chamou de processo de desmonte.
6: Essa ideia de achar que a cultura brasileira se podia ser desmanchada, ou se podia ser esquecida, ou não precisa de ter ministério, não tem condição. Nós vivemos num país que tem mais de 200 milhões de brasileiros. E que cada região desse país tem um, uma, um sotaque de cultura diferente, cada lugar, cada cidade. E cada cidade que acontece, o seu, sua ação cultural, sua ação artística, tem ali um elemento de transformação.
15: A baiana Maria Marighella tem 47 anos e é neta do escritor e guerrilheiro Carlos Marighella, fundador da Ação Libertadora Nacional e assassinado pela ditadura militar em 1969. Ela já ocupou o posto de coordenadora de teatro da FUNARTE e também trabalhou na Fundação Cultural da Bahia e na Secretaria de Cultura do mesmo estado. Para assumir a FUNARTE, se licenciou do seu primeiro mandato como vereadora de Salvador pelo PT. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: E a gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, da tarde. Vamos falar agora sobre literatura... Estou na linha aqui com o Hugo Albuquerque, é também um dos editores da Autonomia Literária, fundada em 2015, né? Federalizado também pelo Hugo, com seus parceiros ali de editora, também os coordenadores editoriais, Manuela Belloni, também Cauê, Sem Martin. Tudo bom?
3: Boa tarde, agradeço o convite. Estamos aqui na área.
0: Então, a gente quer falar um pouquinho sobre a editora, né? Autonomia Literária... Tem muita coisa bacana aí que também tem um lema, né? A gente procura se reinventar né? e também reinventar a política e começando também inventando uma editora, né? Que é a autonomia literária. Queria que você falasse um pouquinho para gente sobre os títulos que a gente tem disponíveis aqui e sobre as novidades também, os lançamentos que estão sendo preparados, estão aí quentinhos, prontos para sair do forno. É isso mesmo, Hugo?
3: Exato. Olha, A gente tem muita coisa boa que acabaram de chegar agora: o luto de classes da coleção slam, lá do nosso querido Emerson Alcaide. Também o protagonismo juvenil da própria coleção slam e dos lançamentos mais recentes, que também chegou quentinho do forno: os camisas negras e a esquerda radical, o fascismo racional e a derrubada do comunismo do Michael Parente, que é um clássico um baita livro para debater essa a natureza do fascismo, o que é que isso é do comunismo e o que é que é pensar a questão é do comunismo hoje. né E a gente vai... O antigo quadrinho do Gordon, Re, do Gordon Hill é uma, muito legal. É um quadrinho, quer dizer, aqui na Autonomia a gente já publicou alguns, né mas esse em especial é muito bacana. Tem prefácio do Mark Bray que escreveu o Manual Antifascista, que a gente publicou também, e, e é muito legal trazer para essa linguagem de quadrinhos esse tema de antifascista, né? Porque ele dialoga com o público amplo, com o público mais jovem, mas também com o público mais velho de um modo geral em relação a essa pauta que está candente no Brasil e no mundo, que é o antifascismo.
0: Bom, então, é, quem tiver mais interesse em saber todos os os títulos que vocês têm disponíveis para falar sobre é, esses assuntos e, basicamente, também falando sobre é, um posicionamento progressista, né? Então, autonomia literária. Dá o, dá o link para a gente aí, para quem está acompanhando o Jornal Brasil Atual, Hugo, para a gente poder é, conferir todos os, os títulos que vocês têm disponíveis ali. Olha, a gente
3: está com um catálogo amplo, a gente existe desde 2015, né? quando saiu a nossa primeira publicação, que foi origem no Estado Islâmico, e a gente sempre está lançando coisas novas. A, agora, agora, em breve, também, além desses, aí estão pronto está quase saído do forno, a Estrela Vermelha Brilha sobre a China, do Edgar Snow, que é um clássico, é, sobre a Revolução Chinesa, e também o Einstein Socialista, que é uma coletânea de entrevistas escritas do Einstein a respeito do socialismo. Que é uma coisa que pouca gente pouca gente lembra, né? Acabou ficando para o nosso tempo muito a figura do Albert Einstein é, cientista, uma figura meio que acima do bem e do mal, mas ele era, ele era um socialista, ele tinha posições políticas bem claras à esquerda também. Isso aí está para ficar pronto. É, a gente que tem autonomia também está é, organizando o espaço que é o Ateliê do Bixiga, que é um comor, que também tem vários coletivos ali dentro. É, e de, de diversas formas a gente sempre está fazendo eventos. Dentre elas, agora vai o Saúde Sombra vai entrar numa parceria com a gente, vai ter o espaço deles lá também. E a gente sempre vai estar tá fazendo eventos mensais lá na Rua Conselheiro Ramalho. Para quem não conhece, fica aqui no Bixiga perto do Sindicato dos Radialistas, perto do Madame Satã, e nesse sábado a gente vai ter um evento legal, que é a Luta contra o Fascismo nas Américas, passado e presente, que vai ter a presença do Jones Manuel e do Gustavo Gaio Fato e também vai rolar o lançamento do Camisas Negras do Michael Parente, uh, e vamos fazer em parceria também com a Lavra Palavra, Bem legal. Quem puder estar tá? aqui e quem estiver por São Paulo, de passagem, que more nesse lugar super especial que é o Bixiga, onde a gente está sediado, dê uma passada lá, venha trocar uma ideia, tomar uma cerveja, tomar um chope. E a gente está nessa produção e nessa tarefa também militante, né? Porque a gente não é uma mera é, editora que está imprimindo qualquer coisa. A gente está sempre antenado, procurando publicar em relação a esses temas. É, nevrálgicos para a esquerda, tocando em temas polêmicos e ajudando a construir né, um projeto diferente desse capitalismo atroz que a gente tem. Vocês podem ser bem-vindos também aqui no sábado à tarde.
0: A gente falou aqui com o Hugo Albuquerque, é, fundador também ali da Autonomia Literária, conversando com a gente sobre a agenda né, da autonomia para esse final de semana e também sobre os lançamentos, muita coisa boa que está para vir por aí, autonomialiteraria.com.br, conheço você também do catálogo, e queria que você deixasse aqui por último, vocês têm um podcast também, né? que é um papo bem bacana, que fala sobre, sobre as atualidades, né? e qual que é a periodicidade do, do podcast, da publicação, Hugo? A gente faz
3: um programa, na verdade, quinzenal, no canal da, da Autonomia Literária no YouTube, e é o desaforo de São Paulo. A gente sempre está entrevistando um pessoal bacana, a gente vai recomeçar agora que o ano começou de fato, né?
0: Depois Mas do Carnaval. A
3: gente... é, agora a gente está no, né, no primeiro mês do ano. E a gente já fez algumas entrevistas, e lá no desaforo a gente sempre está debatendo temas como geopolítica, economia, também cultura, né? E sempre trazendo muita gente, alguns autores... Nossos, mas também trazendo muita gente de fora que de alguma forma contribui e nos ajuda a entender esse caos que é a nossa época. Nós estamos lá batendo cartão, é, o Alexandre Vacilenskas, a Rose Martins, Jennifer, que agora está de licença paternidade, e, e eu.
0: Perfeito. Obrigadão, Hugo. Um abraço para você. Obrigado pela participação aqui no Jornal Brasil Atual São da Tarde.
3: Abração,
0: Valeu, conversei com Hugo Buquerque, um dos fundadores também da editora Autonomia Literária. Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Na Rádio Brasil Atual,
2: tempo e temperatura. O fim de semana também vai ser de sol, muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e a noite aqui na capital paulista. As temperaturas vão ficar entre os 21 e 32 graus. No ABC, a previsão se repete. Também vai ter pancadas de chuva durante a tarde e a noite em todas as cidades da região. Os termômetros vão ficar entre os 20 e 31 graus. Não vai ser diferente em Mogi das Cruzes. Pode ter pancadas de chuva durante a tarde e a noite durante o fim de semana. Os termômetros vão ficar entre os 20 e 31 graus. A mesma previsão para Sorocaba, no interior do estado. Sol e muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite, tanto no sábado quanto no domingo. Temperaturas entre 21 e 31 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e de Emerson Ramos. Nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini... Você fica agora com o Papo com Zé Trajano aqui na Rádio Brasil Atual e também na TVT. E na sequência, na TVT, você fica com o seu jornal pontualmente às 7 da noite, canal 44.1 Digital em São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT. Lembrando que neste final de semana, sábado, a partir das 6 da tarde, tem revista Brasil TVT com análise das notícias da semana, com reprise no domingo no mesmo horário, a partir das seis da noite, na TVT, canal 44.1 Digital. E também no YouTube da TVT. Tenham todos um bom final de semana. A gente volta a partir das 5 horas da tarde de segunda-feira. Tchau!